0: Ja,
1: iedereen nu in de police. We nemen scène in. Ready, set, go. De Proloog, een podcast van de zendelingen. Jouw theaterinleiding voor Thuis of Onderweg. Hey, ik ben Hanna.
0: En ik ben Fred. En voor deze aflevering gingen we op bezoek bij Theater Malpertuis in Tielt.
1: We sprongen even binnen tijdens de repetitie van hun nieuwste voorstelling Amor Mundi. En achteraf doken we gewapend met een microfoon de coulissen in om met regisseur en acteurs te praten over het stuk.
2: Ik ben Pieter Verelst. Wie speel ik? Ik speel Armin. En Armin is het vriendje van... Uh, Reiner
3: Fasbinder. En vasbinder is het hoofdpersonage.
2: Ik snap ook niet waarom dat we allemaal naakt moeten zijn. Heb jij gebeld? Ik heb niet gebeld.
3: Ik ben Geert Vaas. Ik ben uh, David Grijzen. In het stuk speel ik um, vasbinder. En ik speel in het stuk een van de twee vasbinders.
4: Is dat waar? Nee, dat is niet waar. Ja, dat is dat niet ik dat allemaal? waar, ja, maar niet zoals
2: dat hij het zegt. En hij moet het klinken als een of andere achtervaks op de romsje. Ja, heb je mij gebeld
4: of heb je mij niet gebeld? Natuurlijk heb jij gebeld. Mijn naam is Tanja van der Sanden en ik speel in Amor Mundi, de moeder van uh, vasbinder. Je
5: kunt het wel eens proberen, maar ik zou het nog niet in de eerste ronde doen. Geef jezelf nog maar wat vrijheid. Uh, mijn naam is Pieter Feuille en ik ben uh, regisseur van de voorstelling die ik Amor Mundi heb genoemd. Het is eigenlijk een begrip van uh, de filosofe uh, Hannah Arendt. Nee, als je het letterlijk vertaalt, liefde voor de wereld, amor mundi. Maar dan met name het belang van het woord daarbinnen. Wat zij beschouwt als een politieke daad. Spreken is een politieke daad waarmee je de wereld uh, poogt te verbeteren.
4: Hey, sorry dat ze roepen!
1: Het is begin jaren 70 en op politiek vlak beweegt er heel wat. De Amerikaanse soulgroep Chai Lights brengt het nummer Give More Power to the People uit. Een lied dat je trouwens ook in de voorstelling hoort.
0: Want Amor Mundi mag je beschouwen als een pleidooi voor een volk dat in discussie gaat. Die liefde voor de wereld waar Hannah Arendt het ooit over had, is volgens regisseur Pieter Fay pas oprecht als je betrokken kan praten en discussiëren over wat je rondom jou ziet gebeuren. En dat doen ze dus ook uitvoerig op scène.
2: Ja, wat gaat het over? Ja, het gaat over, over um, het hoofdpersonage, Reiner, die, die heel veel grote thema's in vraag stelt. Een autoritaire leider, is dat iets goed? Is dat niet goed? Moogde uw eigen mening nog zeggen? Is dat goed? Wat zijn de gevolgen daarvan om zoiets te doen? Democratie... Werkt dat systeem wel? Terroristen. Terroristen worden altijd gezien als iets heel slechts. Maar laten we het ook eens een keer van een andere kant bekijken. Misschien hebben die ook wel een verhaal te vertellen.
1: Begin jaren 70 is ook de periode waarin de leden van het extreem-linkse RAF het naoorlogse West-Duitsland op stel te zetten.
2: Ze doen
0: dat vanuit een frustratie omdat oud-nazis nog steeds hoge politieke functies bekleden. En tegelijkertijd walgen ze van het westerse kapitalisme. De eerste generatie RAF-leden pleegt overvallen, bomaanslagen en moord.
3: Soms is geweld de enige uitweg als de rechten van een heel volk al jaren met voeten worden getreden. Soms moet er iets gebeuren om de boel open te breken. Okay,
4: zullen we nog een keer doen? Ja. Maar we wonen okay. uh, niet over. Ja. Het, het, het gaat er niet om of, of, of ik het begrijp of niet. Het, het is geen excuus om te moorden.
0: Het RAF probeert met geweld de wereld te veranderen. Tot in 1977 enkele van de belangrijkste sleutelfiguren worden gearresteerd. Opgelost zou je denken, maar ondertussen staan er alweer nieuwe generaties van extreem linkse activisten klaar en grijpen ook zij opnieuw naar geweld.
5: Het is de
1: Bij een storm op de machine in Mogadischu door een deutsche specialeinheid worden drie terroristen getötet en een luchtpiraten angeschossen. Fast alle passagiers en besatzungsmitglieder blieben unverletzt. Nog in derselben nacht hebben zich in Stammheim de führenden deutsche terroristen Bader, Raspe en Enslin het leven genomen. Op 13 oktober 1977 kapen ze een Duits vliegtuig dat onderweg is van Mallorca naar Duitsland. Ze gijzelen de passagiers en eisen een vrijlating van hun vijf RAF-helden. tv -kijkend Duitsland hangt aan zijn toestel gekluisterd en volgt koortsachtig het journaal. Het vliegtuig zwerft dagenlang rond tot het in de nacht van 17 op 18 oktober land in Mogadishu. En daar wordt het bestormd door de Duitse antiterreureenheid. En wie ook aan zijn toestel ging gekluisterd, was de Duitse cineast Rainer Werner Fassbinder, het hoofdpersonage van Amor Mundi.
5: Die nacht is de reden geweest voor Rainer Werner Fassbinder om als kunstenaar zich te verhouden tot al die historische feiten er is een film van gekomen, Duitsland in herbst, waar uh, vast binnen het eerste half uur voor geleverd heeft. En dat is eigenlijk een um, discussie, dialoog die hij voert met zijn moeder, naar aanleiding van die, van die historische gebeurtenissen, over de fundamenten van democratie. En dat is eigenlijk de pit van het stuk.
4: Robert, hoezo, Albert, Wie heeft hem opgebeld? Wie heeft jou opgebeld? Ik heb scheid aan angst en aan verborgen agendas. Wie heeft hem gebeld? Dat is
2: Godverdomme waar al mijn werk over gaat.
3: Ik veronderstel dat het nu over mij
2: gaat. Jij hebt mij gebeld om je
3: ongenoegen, je frustratie uit te spreken.
4: Ja. Heb jij hem gebeld? Hoeveel keer heb je mij gebeld, Klaus? Mij
2: gesmeekt om het op te lossen vanavond om drie keer. Heb jij hem gebeld? Ik heb hem niet gebeld.
3: Piet belde mij ooit uh, met de vraag om iets te doen over Pasolini wat in zijn tijd een hele boze schrijver, cineast, theatermaker was. Toen heb ik gezegd, ja, tof, want ik ben fan van Pasolini. En daar heb ik jou op gezegd en een tijdje later belde hij terug... en hij zei, ja, het wordt Fastbinder." En ik wil iets doen met een documentaire. Een vriend van mij was ooit met de, de hele DVD-box van Vazbinder uh, aankomen zetten... En toen hebben we dan met z'n tweeën al die films gekeken, en dus ook deze documentaire, en die was in mijn hoofd altijd een beetje blijven hangen vanwege de groezeligheid en de donkerte en uh, de, de een beetje viezige vastbinder die dus als cineast in zijn eigen film, in zijn onderbroek, daar rondliep.
1: David, een van de twee vastbinders, sprong dus onmiddellijk op de kar. Geert, de tweede vastbinder van het stuk, en acteur Pieter nemen ons nog iets verder mee in het verhaal.
2: We zien vastbinder in zijn eigen biotoop. Uh, dat wil zeggen samen met zijn moeder, met zijn vriend. En zij hebben allerhande gesprekken en vooral politieke discussies. Het gaat vooral over um, ja, de, 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 de staat van de democratie, eigenlijk. Ja, ja en dan die vurige discussies. Volgens Piet um, was dat toen heel hard aan de hand. Veel harder dan nu, of zo, zei hij. Wat ik hem wel helemaal in wil geloven. En dat zie je ook wel terug in de voorstelling. Dat er echt heel vurig wordt gediscussieerd. Zoals je dat met um, een goede whisky tot vier uur s morgens op café ook zou doen. Over politieke dingen. Maar ook over kleine, banale dingen. Huishoudelijke dingen. Want die Armin die, die is dan meer een soort tegenpool... Um, die moeder loopt daar ook in rond, de moeder van Reiner, die woont ook mee in dat huis en die hebben hele politieke discussies. En, en Armin probeert eigenlijk gewoon dat huishouden wat te runnen. He, ze zeggen wel eens een keer, kunstenaars die een succesvol bestaan hebben, hebben meestal een heel totaal gefaalde privéleven. Ja, dat is eigenlijk hier niet per se anders of zo. En hoe gaat het daar dan mee om en hoe werkt dat dan? En, en dat zie je dan ook wel terug in de voorstelling.
0: Je ziet dus op het toneel vastbinder, zijn vriend Armin en zijn moeder. Met drie voeren ze nachtelijke gesprekken, omhuld in sigarettenrook en drank.
1: Ja, en misschien niet onbelangrijk, je ziet niet één, maar twee vastbinders.
0: En in het stuk werd besloten om zowel Geert als David deze rol te laten vertolken, omdat ze zo ook duidelijk geen biografische voorstelling maken, maar eerder een stuk dat draait rond de ideeën en gedachten van de Duitse cineast. Piet heeft één nacht uit het leven van Vastbinder gebruikt als een soort kapstok, om gesprekken aan op te hangen die vandaag de dag voor iedereen,
2: zowel politiek geïnteresseerd als niet, relevant zijn. Uh, bijvoorbeeld, op een gegeven moment komt Reiner bij een televisiestudio terecht. En dan is er een televisiecrew, een producer en een manager en zo. En uh, hun taak is eigenlijk gewoon tegen Reiner zeggen, we gaan het niet doen, we gaan uw film niet uitzenden. En die gaan er vervolgens tien minuten lang... Alles aan doen om dat te zeggen, maar niet met die woorden. Uh, in plaats van
4: te zeggen, nee, uh, nee, meneer, dat gaat niet door. Ja, maar ja, het rond de pot draaien, dat is dan herkenbaar. Daardoor kun je daarmee lachen.
5: Ik zou zeggen dat het... Uh dat, dat, ...dat de politieke discussies, om ze zo te noemen... ...in een verhaalbedding liggen. Dat mensen niet moeten afgeschrikt zijn van hoe het gaat moeilijk zijn... ...of het gaat serieus zijn, of het gaat intellectueel zijn. Er zit voor eerst heel veel humor in. En naast alle gesprekken die gevoerd worden... ...kijk je ook gewoon naar naar een sfeerbeeld van een nacht in de jaren zeventig, van een man met zijn lief en zijn moeder op bezoek. Uh, en en hoe die nacht evolueert en hoe die ook een soort droomkarakter krijgt door, door dat, doordat er nog scènes insluipen die eigenlijk niet die nacht gebeuren, maar die in het hoofd zitten van vastbinder. Maakt dat je eigenlijk wel naar een soort verhaal kijkt en niet naar... Uh, naar een politieke redenvoering of zo.
4: Ik ken iemand die zei, ja, ik heb dan wel goesting om dat allemaal een keer even op te zoeken, hoe dat dat toen was. En wow, er is dus eigenlijk nog niets veranderd. Hoe ieder voor zijn vrijheid vecht, hoe ieder individu zijn recht op bestaan wil laten gelden. En in een democratie zou dat dan in principe moeten kunnen. Maar uh, zo simpel is dat niet. Nou ja,
3: vanochtend bijvoorbeeld ligt de standaard hier beneden uh, in, in de foyer. En dan zie je die beelden nu van Oekraïne. Ik hoop dat mensen, als ze de voorstelling gezien hebben... dat ze er nog meer van overtuigd zijn hoe goed wij het hebben... en hoe veilig we zijn binnen dit systeem. Dat ze daarmee naar huis gaan en nadenken over de wereld... die we nalaten aan onze kinderen. Ik heb ook net een zoontje. Dus dat zit ook echt in mijn hoofd. Dat het toneelstuk eigenlijk gewoon verder gaat, maar dan in de foyer...
0: Amor Mundi is soms pijnlijk actueel, maar vaak ook enorm grappig.
1: Ja, en wat daartoe bijdraagt, en wat ik zelf persoonlijk niet had verwacht, is het decor. Alles waar we het in deze proloog over hadden, speelt zich af in dezelfde huiskamer. Met een bed, een bureau en een gigantisch lange tafel. En die tafel die staat vol met, met een blender en een
4: koffiemolen en borden en glazen en sigarettenpeuken en appelsineschillen, lege chipszakken, uh, 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 rommel, ook veel rommel op de grond van alles laten vallen in water. en water er worden sappen geblenderd en er wordt veel, Allee, er staat ook een vuur bijvoorbeeld met een fluitketel op, dat zijn we nu aan het timen, hoe lang gaat dat duurt om een bepaalde hoeveelheid <tus> water te doen koken, dat dat begint te fluiten op het juiste moment. Heb je Laat lekker vol staan.
1: Een lekker vol podium dus waarop vier bangelijke acteurs een ode brengen aan het woord. Voor iedereen die kikt op politiek, maar ook voor zij die stiekem zuchten.
0: Dit was een podcast van De Zendelingen, in samenwerking met Theater Malpartijs. Montage en interview door mijzelf, Fred Liebeer en Hanna Leisens. Geniet van Amor Mundi.
1: Je luisterde naar de proloog, een podcast van de Zendelingen.